0: Carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos e, mais uma vez, estou eu aqui sozinha, sem Thaís Bote. Nossos horários de gravação não estão coincidindo, mas eu prometo a vocês que na próxima a Thaís está de volta. E hoje, 16/10, ou 26 de setembro. Pega teu cafezinho que a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da pandemia no controle de outras doenças e sobre o estudo com células-tronco embrionárias humanas. Speed Notícias. Nossa primeira notícia é sobre o impacto da pandemia de covid na luta contra o HIV, tuberculose e malária. Os que já acompanham o SciCast há algum tempo sabem que eu e a Thaís a gente já trabalhou com algumas doenças infeccio infecciosas que são endêmicas em regiões de baixa renda. E há uma preocupação grande no controle desse tipo de doença, principalmente para prevenção e diagnóstico precoce. Isso porque... A maioria dessas doenças elas estão atreladas a um alto custo no tratamento e quando isso ocorre em países de baixa renda, torna ainda mais difícil o acesso ao tratamento e muitas vezes os medicamentos disponíveis eles apresentam diversos efeitos colaterais. Essa é a realidade de doenças como a tuberculose e a malária e, claro, a ocorrência delas junto com o HIV. Para se ter uma ideia, isso aqui falando em números, 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com tuberculose por ano. E apesar de ser uma doença evitável e tratável, 1,5 milhão de pessoas morrem a cada ano devido à tuberculose. Isso ocorre principalmente em países de baixa renda, onde é difícil manter o controle da infecção, onde muitas vezes é necessário afastar a pessoa contaminada da família para poder realizar o tratamento. E em casos graves, o tratamento disponível tem tanto efeito colateral que muitas vezes é necessário suspender o tratamento porque ele poderia levar o paciente a óbito antes mesmo da própria tuberculose. Além disso, ainda tem mais um agravante, que é a ocorrência da tuberculose resistente aos medicamentos, que também acaba resultando em diversos óbitos. Tá? No caso da malária, em 2019, foram 229 milhões de casos e 409 mil mortes registradas só em 2019. A grande maioria das mortes de ambas as doenças elas ocorrem em países de baixa renda e mesmo sendo uma doença que ocorre no mundo inteiro metade dos casos acabam ocorrendo em seis países no caso da malária e em oito países no caso da tuberculose e você pode estar tá aí se perguntando e onde isso está relacionado com a pandemia de covid os dados do relatório de 2021 do The Global Fund, que é a organização internacional que financia esforços para o combate dessas três doenças citadas, o relatório mostrou que a pandemia foi devastadora na luta contra o HIV, a tuberculose e a malária. Isso porque, com o avanço da pandemia do COVID, os recursos foram desviados, desviados para combater a pandemia, resultando em uma grande queda nos serviços de prevenção, diagnóstico e de tratamento. E de acordo, de acordo com o Peter Sands, diretor do relatório, em alguns países, os efeitos negativos do HIV, tuberculose e malária, eles podem exceder o impacto do COVID. Para o HIV, por exemplo, os recursos de prevenção eles caíram 11% e os testes 22%. O atraso no diagnóstico do HIV tem um grande impacto, tanto contribuindo com a transmissão quanto atrasando o tratamento. E há uma preocupação com os impactos futuros disso, principalmente em regiões como a África Subsaariana, onde 6 em cada 7 novas infecções por HIV ocorrem entre pessoas de 15 a 19 anos. O SciCast tem episódios específicos de HIV, então se você quiser se aprofundar, dá uma pesquisada e escuta os episódios de HIV que estão disponíveis no SciCast, tá pessoal? O combate à tuberculose foi um dos mais afetados, uma vez que, assim como o HIV, também é uma doença causada por um patógeno aéreo, o que faz com que os esforços no combate da tuberculose perdesse diversos recursos, desde profissionais no atendimento, até alas de isolamento de, que eram utilizadas para tuberculose e foram transferidas para tratamento com Covid, até kits de diagnó diagnóstico ficaram em falta. De acordo com o relatório, houve uma redução de 18% no número de pessoas testadas e tratadas. Isso equivale a 1 milhão de pessoas. Se considerar a tuberculose resistente a medicamentos, a redução foi de 37%, o que elevou o número de óbitos causados pela tuberculose. Já o combate à malária, ele foi menos atingido. As campanhas de distribuição de rede tratadas com inseticidas, que é uma forma de prevenção da malária, elas foram suspensas no início da pandemia, mas elas foram retornando quando os países foram se adaptando a, esse, a essa nova forma de vida. E em vez de colocarem as redes disponíveis em um centro, as redes agora começaram a ser distribuídas em casa, o que até resultou no aumento das redes distribuídas. No entanto, o número de pessoas com sintomas testadas, ela, esse número caiu. E agora fica a preocupação dos especialistas quanto ao avanço no combate dessas e de outras doenças nessas regiões carentes. Notícia 2. Pesquisadores agora podem cultivar embriões humanos em laboratório. Para os que estão pensando aí, mas os pesquisadores não já faziam isso? A resposta é sim. No entanto, havia um limite conhecido como regra de 14 dias. Isso é, um embrião humano só poderia ser cultivado em laboratório até 14 dias, ou seja, um embrião o óvulo, após ser fertilizado, só era possível cultivar isso em um laboratório por, no máximo, 14 dias. No 14 quarto dia, quando há, há o aparecimento daquela linha primitiva marcando a distinção entre cabeça e cauda e lado esquerdo e lado direito do corpo, o embrião, o embrião tinha que ser congelado. Essa regra ela foi proposta junto com o surgimento da fertilização in vitro em 1979. Em 2006, quando foi criado o primeiro conjunto de diretrizes para células-tronco embrionárias humanas, a regra do 14 dias, ela foi mantida e adotada no mundo todo. Adotada pelos países que permitem o estudo com células-tronco embrionárias. Alguns países não permitem, então a regra não era nem considerada por lá. No entanto, em maio, a International Society for Steam Cell Research divulgou uma atualização das diretrizes, relaxando a regra dos 14 dias. Isso permite que, em países onde é legal estudar embriões humanos, o cultivo possa continuar após o 14º dia. Lembrando que ainda não sabemos se é possível cultivar embriões humanos além desse dia, né? mas alguns pesquisadores já conseguiram fazer isso com embriões de outros animais e as técnicas provavelmente serão adotadas e testadas em embriões humanos a partir de agora. Antes dessa atualização, os pesquisadores eles utilizavam modelos de embriões humanos com mistura de células-tronco para estudar as demais fases, no entanto, com o relaxamento da regra, agora é possível tentar entender a terceira e quarta semana de desenvolvimento, que são semanas em que não era possível estudar antes e que também não era possível ver na ultrassom. Embora essas fases de desenvolvimento já tenham sido estudadas em camundongos, agora com embriões humanos é possível realizar, por exemplo, estudos de diferenciação de expressão gênica em cada uma das fases. Isso é, saber quais genes são ligados e desligados em cada etapa. Estudar além do 14 quarto dia permitiria entender, por exemplo, distúrbios neurológicos e cardíacos congênitos e entender como e por que alguns abortos ocorrem. De acordo com o pesquisador Ali Brivalo, que trabalha com células-tronco na The Rockefeller University em Nova York. No futuro, os pesquisadores serão tecnicamente capazes de assistir um implante de um embrião humano no tecido uterino em laboratório. Mas fica a questão, por quanto tempo podemos cultivar esses embriões em laboratório? Isso porque as diretrizes que foram, feitas, que foram atualizadas não estipularam um novo limite para os embriões. De acordo com os pesquisadores que participaram do comitê, o avanço científico está tão grande que foi difícil decidir um ponto de parada, mas o comitê afirma que esses tecidos estarão sujeitos a supervisão especial e que devem ser mantidos pelo tempo mínimo necessário para responder um objetivo científico. Por ora, de um lado temos pesquisadores que tratam esse relaxamento como irresponsabilidade do outro, temos pesquisadores que enxergam benefícios capazes de salvar vidas partindo desses estudos. Mas é importante lembrar que as diretrizes também proíbem a transferência de embriões de pesquisa humana, embriões quiméricos humanos ou modelos de embriões humanos para um útero animal ou humano. Então, a transferência para outro útero desses embriões continua sendo proibida. Mas eu deixo aqui a pergunta para vocês. Concordam com esse relaxamento? Discordam? Se concordam, qual seria o limite para um tipo de estudo? E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para receber um pouco mais de informação sobre embriões humanos em laboratório. Lembre de lavar as mãos, não aglomerem, façam um exercício físico, usem máscara. Deixem no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até tchau. amanhã!